0: ¿Las letras SSSS de tu pase de abordar son un motivo de preocupación? ¿Qué es más peligroso que las turbulencias? ¿Deberías intentar ser el primero en subir al avión? ¡Estás a punto de descubrirlo! Quizá hayas notado que la mayoría de los aviones tienen asientos azules. No hay ningún misterio. Las compañías aéreas optan por este color porque se considera que tiene un efecto calmante. Se supone que tranquiliza a los pasajeros y ayuda a relajarse incluso a los viajeros más nerviosos. Pero hay otra razón más práctica. Las manchas, la suciedad y los raspones son menos visibles en el tejido azul oscuro. Nunca tires tu pase de abordar en un lugar público. Contiene toneladas de información confidencial, como tu nombre y tu número de viajero frecuente. Esto puede permitirle a otra persona revisar tus reservas, cambiar tu asiento o incluso cancelar tus vuelos. Por eso lo mejor es llevarse a casa el pase de abordar de un vuelo que ya se tomó y pasarlo por una trituradora de papel. Por cierto, si ves las letras SSSS SS, o S en tu pase de abordar, prepárate para controles de seguridad adicionales. En lugar de estas letras puede haber un patrón de tablero de ajedrez. Bueno, si tienes alguna de estas marcas, tu equipaje de mano también puede ser sometido a una inspección exhaustiva. Pero, ¿por qué pueden elegirte para un control secundario? Algunos de los criterios son hacer una reserva de ida o pagar el boleto en efectivo. En algunos casos, la selección es absolutamente aleatoria. Mira, tu puerta está abierta y el abordaje ha comenzado. Espera, ¿a dónde vas corriendo? No hay necesidad de apurarse. El truco que usan los trotamundos experimentados es siempre subir al final. Por un lado no tienes que perder tiempo haciendo fila. Además hay menos gente en la pista y en el pasillo. Y pasas menos tiempo en el avión. De todos modos nadie va a ocupar tu asiento. Pero hay una excepción. Si tienes una bolsa de mano voluminosa puede tener más sentido no abordar al final. De lo contrario es muy probable que todo el espacio del compartimiento superior esté ocupado cuando llegues a tu asiento. Entonces, tu bolsa puede terminar en otra parte del avión. Y tendrás que esperar a que los demás pasajeros desembarquen para poder tomar tu equipaje. Obvio. Antes del despegue y el aterrizaje, los auxiliares de vuelo suelen accionar un pequeño interruptor en la puerta del baño. Esto evita que se abra. Con la misma facilidad, un sobrecargo puede abrir la puerta cuando alguien está dentro. Solo tiene que levantar el cartel de baño y mover el pomo a la posición de desbloqueo. Los pilotos no se preocupan por las turbulencias, saben que hay algo mucho más peligroso, una corriente de aire ascendente. En la mayoría de los casos las turbulencias solo te hacen descender un par de metros, aunque te parezca que estás cayendo desde lo alto del Empire State Building. Si las turbulencias son lo suficientemente fuertes como para que los pilotos pidan a los auxiliares de vuelo que se sienten, el avión puede descender entre 3 y 6 metros. Las turbulencias más extremas en aire claro son muy raras. Pero una corriente de aire ascendente es una gran masa de aire, parte de una tormenta o algún otro fenómeno meteorológico que se mueve hacia arriba. Los pilotos no las ven en sus radares por la noche. Y cuando el avión choca con una de ellas, se siente como si pasara por encima de un enorme badén a 804 km por hora. Una corriente de aire ascendente también es muy peligrosa porque puede empujar al avión hacia arriba hasta alturas nada seguras. Los aviones modernos tienen un sistema especial que detecta otros aviones, montañas y diferentes objetos sólidos en su trayectoria. A 16 kilómetros de distancia de otro avión, una voz en la cabina comienza a corear, tráfico, tráfico. 8 kilómetros más cerca, la misma voz empieza a darles indicaciones a los pilotos. Los aviones pueden funcionar con un solo motor, incluso durante el despegue y el aterrizaje. Que los dos motores fallen simultáneamente es casi inaudito. Pero incluso así, un avión no caería del cielo como una roca. Los pilotos tendrían hasta 20 minutos para encontrar un lugar adecuado para aterrizar. La forma en que se presuriza la cabina tiene un gran efecto en las papilas gustativas. Se pierde hasta un 30% de la capacidad de saborear alimentos dulces y salados. En otras palabras, no es que la comida del avión no sea sabrosa, sino que no se siente su sabor. Esa es la razón principal por la que las empresas de servicio de comidas de las aerolíneas añaden sal y especies adicionales a los platos que cocinan. Pero ¿sabes qué puede ayudarte? Unos auriculares con cancelación de ruido. Por alguna misteriosa razón que probablemente tenga una explicación científica, anular todo ese ruido alrededor puede ayudar a tus papilas gustativas. Cada uno de esos beeps que escuchas durante el vuelo tiene su propio significado. En la mayoría de las aerolíneas un toin poco después del despegue indica que el tren de aterrizaje se está retrayendo. Tres VIPs seguidos significan más urgencia que uno solo. Un timbre alto-bajo informa a los miembros de la tripulación que sus compañeros los necesitan en otra parte del avión. Tres campanadas bajas significan que se avecinan grandes turbulencias. Los miembros de la tripulación deben guardar los carros de comida, tomar asiento y abrocharse los cinturones. Si eres un viajero nervioso, elige un asiento en el centro de la cabina. Las turbulencias afectan sobre todo a la parte delantera y la trasera. La región central, que está sobre las alas, no tiembla tanto. Los pilotos y copilotos comen cosas diferentes. La razón de esta precaución es muy sencilla. Imagina que ambos pilotos coman el mismo plato y se intoxiquen. En este caso, ninguno de los dos podrá controlar el avión. Si igual quieren comer lo mismo y no aceptan otra cosa, hay una red de seguridad. Los pilotos no se alimentan al mismo tiempo. Si el que ya comió sigue sintiéndose bien varias horas después, el otro piloto puede atreverse a probar lo mismo. ¿Qué dirías si te preguntaran cuál es el lugar más sucio del avión? No, no es el asiento del inodoro. Ni siquiera está en el baño. Los auxiliares de vuelo advierten que hay que tener especial cuidado con los reposacabezas, los compartimientos de los asientos, las bandejas y los cinturones de seguridad. Los experimentos han demostrado que un tercio de los cinturones tiene levadura y moho. La mayoría de las bandejas están cubiertas de bacterias. Los compartimientos de los asientos también son asquerosos, pero los reposacabezas son los más sucios de todos. En la mayoría de los casos, los auxiliares no tienen tiempo suficiente para cambiarlos o desinfectarlos entre los vuelos. Si el capitán anuncia que está terminando unos trámites, significa que está ocupado revisando el itinerario de vuelo o esperando a que el personal de tierra prepare la bitácora del vuelo. Se trata de un diario que contiene el registro oficial del viaje. Algunos aviones, sobre todo los que recorren largas distancias, tienen dormitorios secretos para que los miembros de la tripulación puedan dormir. Estos cuartos, llamados compartimientos de descanso de la tripulación, están situados en la parte trasera del avión o detrás de la cabina. Pueden tener hasta 10 cómodas camas para que los auxiliares de vuelo descansen. Las ventanas del avión están hechas de metacrilato súper resistente que puede soportar fácilmente las altas velocidades. Y los cristales tienen una forma especial, de modo que la presión que hay dentro de la cabina los empuja contra el cuerpo del avión. En otras palabras, es muy poco probable que las ventanas de los aviones se rompan. Antes, las ventanas eran cuadradas, pero la presión se acumulaba en las esquinas, que eran puntos débiles por excelencia. Esto significa que cada ventana cuadrada tenía cuatro puntos débiles. Por lo tanto, eran propensas a estrellarse bajo la enorme tensión de las grandes alturas. Por suerte, la fabricación de ventanas de avión curvas resolvió este problema de una vez por todas. Esa forma distribuye la presión y reduce la probabilidad de que se produzcan grietas o cualquier otro daño. Y los aviones suelen ser golpeados por los rayos, al menos una vez al año o una vez por cada mil horas de vuelo. Hoy en día, es totalmente seguro. La carga eléctrica simplemente atraviesa la carcasa de aluminio del avión. No le causa ningún daño. Pero, ¿sabes que los aviones no solo son alcanzados por los relámpagos, sino que también los provocan? Cuando un avión atraviesa una nube, la fricción entre su fuselaje y el aire crea electricidad estática. A veces puede provocar un rayo.